0: Fachfragen, ein Podcast der Handelsblatt-Fachmedien.
1: Herzlich willkommen bei den Handelsblatt-Fachfragen. Sie hören ausgewiesene Experten zu Brennpunktthemen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Andreas Weber. Unser Thema heute... Rückwirkende Rechnungsberichtigung, so funktioniert's. Nach nationalem Recht ist das Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung materielle Voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Regelmäßig versagt die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug, weil die Rechnungen der leistenden Unternehmer nicht korrekt ausgestellt wurden. Mein heutiger Interviewpartner ist der Rechtsanwalt Dr. Jochen Tillmanns. Er ist als Managing Associate bei der auf Umsatzsteuerrecht spezialisierten Kanzlei KMLZ in Düsseldorf tätig. Weiterhin ist er regelmäßiger Autor unserer Zeitschriften Der Betrieb und Der Konzern und beleuchtet dort umsatzsteuerrechtliche Fragestellungen. Herzlich willkommen, Herr Tillmanns. Schön, dass Sie bei uns sind.
0: Einen schönen guten Tag. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
1: Zunächst stellt sich mir die Frage, welche Mindestbestandteile muss eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung denn enthalten?
0: Der Vorsteuerabzug setzt grundsätzlich eine ordnungsgemäße Rechnung im Sinne des Paragraphen 14 Umsatzsteuergesetz voraus, die alle erforderlichen Angaben im Sinne des Paragraphen 14 Absatz 4 Nummer 1 bis 10 enthält. Ausnahmen gibt es hinsichtlich von Kleinbetragsrechnungen im Sinne des Paragraphen 33 Umsatzsteuerdurchführungsverordnung bis zu einem Gesamtbetrag von 250 Euro. Also im Grundsatz muss ich für den Vorsteuerabzug eine ordnungsgemäße Rechnung mit allen Angaben in § 14 haben. Von dieser Frage ist zu unterscheiden, welche Mindestangaben eine Rechnung haben muss, damit diese, falls sie nicht in der ursprünglichen Fassung ordnungsgemäß war, mit Rückwirkung berichtigungsfähig sein soll. Und der Bundesfinanzhof hat hierzu in seiner Rechtsprechung fünf Mindestanforderungen entwickelt, wonach eine Rechnung dann mit Rückwirkung berichtigungsfähig sein soll, wenn sie beinhaltet den Rechnungsaussteller, den Leistungsempfänger, Entgelt, gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer und die Leistungsbeschreibung. Diese fünf Mindestangaben sind erforderlich, damit eine Rechnung, die nicht ordnungsgemäß war, mit Rückwirkung berichtigungsfähig ist.
1: Ist eine rückwirkende Rechnungsberichtigung auf den ursprünglichen Ausstellungszeitpunkt möglich?
0: Wenn die ursprüngliche Rechnung nicht den Anforderungen von § 14, 14a Umsatzsteuergesetz entspricht, sieht die Umsatzsteuerdurchführungsverordnung in Paragraf 31 Absatz 5 vor, dass eine Berichtigung durchgeführt werden kann, wenn die ursprüngliche Rechnung einerseits nicht alle Angaben nach Paragraf 14 Absatz 4 enthält oder Angaben unzutreffend sind. Und wenn ich diese Rechnung korrigieren möchte, muss ich die fehlenden Angaben ergänzen oder die unrichtigen richtigstellen, indem ich in einem neuen Dokument auf die ursprüngliche Rechnung Bezug nehme. Und um konkret Ihre Frage zu beantworten, ja, eine Rechnung kann auf den ursprünglichen Ausstellungszeitpunkt rückwirkend berichtigt werden, wenn man dem EuGH in seiner Rechtsprechung Senatex aus dem Jahr 2016 folgt. Diese war relativ weit und der Bundesfinanzhof hat in der Folgerechtsprechung eben diese Mindestangaben entwickelt, die erforderlich sind in einem Dokument, damit dieses als Rechnung im Sinne des Umsatzsteuerrechts mit Rückwirkung berichtigungsfähig ist. Und eben diese fünf Voraussetzungen zugrunde gelegt, erlaubt es, eine Rechnung, die nicht ordnungsgemäß war, mit Rückwirkung zu berichtigen. Und das ist ganz wichtig, denn man muss sich vor Augen führen, wenn eine Betriebsprüfung beispielsweise bei Ihnen das Unternehmen prüft, dann ist das immer Zeitversetzt zu dem ursprünglichen Veranlagungszeitraum, wo die Rechnung gestellt wurde. Sie haben Vorsteuerabzug geltend gemacht. Und nunmehr wird dieser gekürzt, weil die Rechnung nicht ordnungsgemäß ist. Wenn Sie diese berichtigen und die Rechnung in der berichtigten Form, also die Berichtigung an sich hat keine Rückwirkung, bedeutet das, dass Sie eine definitive Zinsbelastung haben, weil Sie den Vorsteuerabzug ja dann erst dann geltend machen können, wenn Sie die berichtigte Rechnung vorliegen haben.
1: Hm. Lässt sich denn auch ein Kassenbon rückwirkend berichtigen?
0: Ja, grundsätzlich Lässt sich ein Kassenbon wie jede andere Rechnung auch rückwirkend berichtigen? Man muss sich nur vor Augen führen, ein Kassenbon hat grundsätzlich keine Angaben zum Leistungsempfänger. Und wir erinnern uns, der Leistungsempfänger ist eine der fünf Mindestangaben. Daher sind das nur Sonderfälle, wo beispielsweise aus einer Kundennummer der Leistungsempfänger oder aus der Kundennummer der Leistungsempfänger ersichtlich wäre. Mhm. Aber hier muss man ganz klar aufpassen, Kleinbetragsrechnung bis zu einem Betrag zu 250 Euro haben diese Voraussetzungen nicht und sind dann auch berichtigungsfähig.
1: Wie genau muss die Leistungsbeschreibung eigentlich ausfallen? Also Sie können das gerne auch an einem Beispiel veranschaulichen.
0: Die Leistungsbeschreibung eben auch eine dieser fünf Mindestangaben sollte so konkret wie möglich die zugrunde gelegte Leistung darstellen. Das heißt, wenn ich einen Artikel verkaufe mit der Artikelbezeichnung der Menge der verkauften Artikel und eine klare Vorstellung bei demjenigen, der die Rechnung sieht, hervorrufen, um welchen Artikel es sich handelt. Bei Dienstleistungen, beispielsweise bei Beratungsleistungen, ist es gut, wenn Sie hier eine Leistungsbeschreibung der Gestalt auf der Rechnung oder mit der Rechnung verbinden, der den Inhalt der Beratungsleistung aufzeigt und gegebenenfalls mit einem Stundennachweis jeweils aufführt, für welche Tätigkeit Sie die einzelnen Zeiten aufgewandt haben. Als Negativbeispiel zur Abgrenzung direkt, eine Rechnung, die sagt, Veräußerung von Geschenkartikeln gibt keine hinreichende Leistungsbeschreibung, weil der Geschenkartikel als Buch oder Schuh mit sieben oder neunzehn Prozent beispielsweise zu besteuern wäre und das dementsprechend nicht ausreichend ist. Ein Punkt noch zu dem Bereich Leistungsbeschreibung. Eine recht aktuelle Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs setzt sich auch mit dieser Frage auseinander. Als Bestandteil der Mindestangaben muss die Leistungsbeschreibung immer hinreichend konkret sein. Wenn sie zu abstrahiert ist, kommt sie einer fehlenden Leistungsbeschreibung gleich und damit wäre die Leistung nicht mehr mit Rückwirkung berichtigungsfähig. So, dass man hier eine Abgrenzung dahingehend treffen muss, wann ist eine Leistungsbeschreibung noch hinreichend konkret oder so abstrahiert, dass sie einer fehlenden gleichkommt. Und das zeigt sich in der Praxis, wird derzeit oftmals in Betriebsprüfungen von der Finanzverwaltung aufgegriffen. Daher nehmen Sie die Leistungsbeschreibung in der Rechnung direkt bei Rechnungsausstellung ernst, weil hier ansonsten ein Konfliktpotenzial mit einhergehen könnte.
1: Herr Tillmanns, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren und Ihre Einschätzung mit uns geteilt haben. Ganz herzlichen Dank. Mehr zum Thema Umsatzsteuer und Rechnungsberichtigung finden Sie in unseren Zeitschriften Der Betrieb und Der Konzern. Die Links dazu haben wir in den Shownotes für Sie hinterlegt. Schließlich bleibt mir noch, mich fürs Zuhören und Ihr Interesse zu bedanken. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.